1: Buenas noches, estamos en Diálogos con la Ciencia. El programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Gracias a Dios, gracias a Radio María y gracias a ustedes, que no solamente están ahí, que sin ustedes no, ten no tendría ninguna lógica el programa, sino que además hacen el programa con nosotros. Ya saben que luego. Les abrimos el micrófono a ustedes. Ustedes podrán llamar por teléfono y participar en directo en el programa. Pero mientras tanto, también participan. ¿Cómo? Por ejemplo, a través del WhatsApp. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás?
2: Encantado de la vida. Estaba pensando que una persona que enseña física como tú, hay que preguntarle, porque eh, fijándome en mi barriga, pensé en aquella frase de Einstein de que decía que el universo es curvo y se expande. Tienes que explicarnos a nosotros y a todos los oyentes de Radio Madía a qué se refería Einstein con eso de que el universo es curvo y se
1: expande. Pues lo, lo tenemos que, que ver. ¿Y qué significa curvo? Eso es algo muy curioso. Hombre... Porque... Los rayos de luz que van rectos se curvan al, al pasar cerca de una masa importante y se producen efectos curiosos, como las, las lentes gravitacionales, que curvan. O sea, que la gravedad curva el espacio. Curva el espacio y curva el tiempo. Es algo, es algo tremendamente curioso. ¿Y qué es un tiempo curvo? Es algo, es algo curiosísimo. Hombre, y tan eh, curioso. Vamos, a mí me hablas
2: de un tiempo curvo y digo... Y me empiezas a hablar de tiempo curvo y te pregunto... Bueno, tú, en el último bar en el
1: que has estado, te, te has estado <risa> te has prolongado ¿no? la estancia. ¿Lo habéis pasado bien? ¿Os habéis divertido? Pues, normalmente, si normalmente no, no tomo nada que me, que me permita decir tonterías... Pues los jueves menos los jueves solo, solo tomar algo a lo mejor para despertarme un poquito que a propósito Luis veo que hoy no me has traído el té para despertarme es pues una cosa increíble eso ¿eh? Es que sabes qué
2: pasa que a veces es muy complicado encontrar porque a mí me gusta el té eso que llamaban el té moruno el té moro que es el té con hierbabuena <risa> que es uno de los grandes contribuciones de nuestros hermanos musulmanes a la
1: civilización occidental porque nada porque aquí la gente dice bueno y Luis qué hace en el programa Luis es el que me trae el té hombre claro <risa> tú sabes que es una buena regla
2: para saber dónde hay que poner el acento en monosílabos tú te tomas tu té entonces el té final con acento y tú inicial con acento tú te tomas tu té y ya con eso ya haces la mitad de las faltas de
1: ortografía habituales bueno pues se lo diremos a, a los niños ahora cuando vengan porque dice que tienen problemas para poner acentos, pero luego, luego se lo explicaremos. Pero pues
2: además que los acentos, fíjate tú, lo bueno es que somos los españoles y el idioma que tenemos, que lo de poner acentos para que la gente sepa dónde tiene que mmm, pronunciar, oye, es para los extranjeros, es decir, nosotros ponemos acentos para los extranjeros,
1: porque nosotros ya sabemos cómo se pronuncian las palabras. Bueno, que mmm, estábamos diciendo que pueden participar en directo en el programa a través del WhatsApp, que es el del 8, y para eso había que recordar cuánto era
2: 8x8. Por 8x8 por es, para una máquina de calcular de las que yo tenía a los 18 años,
1: es 63.99999. 64. Como 8x8 es 64, pues el WhatsApp de diálogos con la ciencia es el 649888871, que 7 y 1 también es 8. 649888871. Y el WhatsApp, que ya lo tenemos funcionando, pues eh, ya están ustedes saludando, nos han, nos han comentado pues muchísimas cosas. Por ejemplo, nos escribe Raquel, de Vitoria, y le he dicho, no se preocupe que ahora, que ahora le, le saludaremos, y también Antonio, de Galapagar. Y muchas, muchas personas me han preguntado porque últimamente he estado un poco pesado con mis intenciones. Una de ellas es que operaron de urgencia a mi sobrino ahijado y claro, yo estaba muy preocupado, y les pedía a ustedes que rezasen por él. Bueno, pues que sepan que hace unas horas ya le he ido a buscar al hospital y ya está en casa, recuperándose. ¿Flojito? Sí, claro, flojito. Le han abierto por aquí, o sea, está flojito, pero está recuperándose. Lo importante ahora es que, que, se infect, que no se infecte y que, que poquito a poco pues vaya otra vez cogiendo fuerzas. Y hay que dar gracias a Dios que, pues al fin y al cabo, ha sido un susto porque él fue, eh, como los chistes, con un dolor de estómago al hospital y según llegó le dijeron, espérate aquí sentado, que el primer quirófano que hay libre es para ti. <risa> y bueno, gracias a Dios, pues ha salido todo, todo muy bien. Y gracias a estos médicos que tenemos en, en La Paz, ha sido, que es un hospital que bueno, que ya hemos estado varias veces con, con distintas personas de la familia. Y, y bueno, Teresa siempre dice que ella quiere ser médico de La Paz, porque, porque <risa> Teresa estuvo ingresada en La Paz, sí. que fuimos al médico también porque tenía un catarro y, y según llegamos... Nos subieron a una ambulancia y ¡uh! uh al hospital. Hola, la Paz.
2: Te voy a decir una cosa, Javier Ángel. Muchas veces nos olvidamos de que vivimos en un mundo extraordinario. El otro día yo fui a un cine y fui con mi madre, a la que le gusta mucho el ballet, y resulta pues que est estrenaban esa noche un ballet en el Royal Op la Royal Opera House de Londres y en más de mil cines de 23 países del mundo se emitía en directo por streaming ...la misma obra, es decir, tú veías la obra... ...al mismo tiempo que el público en Londres... ...entonces no dejen ustedes jamás que les depriman... ...que les cuentan que hay que ver cómo está todo de mal... tal ...es mentira, vivimos una época extraordinaria... ...una época en que los médicos tienen medios... ...que antes era imposible, tienen ustedes una sanidad en España... ...desde hace por lo menos 30 años, que es una cosa envidiable... ...vamos, de las mejorcitos del mundo... Y no dejen jamás que les coman la moral.
1: Eh, tenemos, estamos recibiendo ahora mismo a la centralita alguna llamada, pero ahora mismo no podemos dar paso. Todavía tenemos que hacer la entrevista de la semana. Es la hora Bond, las 007, que es la hora a la que solemos empezar la entrevista, pero hoy nos hemos enrollado. Y bueno, quiero que sepan, porque ustedes también están rezando por intenciones personales mías, que otra intención que tenía, que no les había dicho yo cuál era, ha salido fenomenal. Se la. Bueno. Y yo, cuando tengo cosas muy, muy difíciles, se las suelo encomendar a algún santo de, lo, de mi devoción para que le dé la, la lata a Dios. Digo, tú dale la, la lata al Señor de mi parte. <risa> y esta, en concreto, se la he encomendado a San José María escriba que, bueno, es un santo con el que yo, yo estoy muy, muy relacionado. Y yo no soy de, de la obra, porque no tengo esa vocación, pero tengo grandes amigos que sí lo son y que les quiero un montón. Y, y es un santo que desde pequeñito... Eh, me ha ayudado a darle la, la lata al Señor. Debe estar ahí. Yo cuando le digo, da, dale la lata, dale la lata de mi parte, pues debe estar ahí, ahí trabajando bastante. Sí, por lo menos lo da con acento aragonés, que oye, le <risa>
2: hago hago... ¡Ah! lo que no consiga un aragonés, no lo consigue nadie. Oye, ¿tú sí. piensas que en América, América que es un territorio castellano, la institución que eligieron los reyes católicos y sus sucesores para gobernar América... Edad el Virreinato, que es una institución aragonesa. O sea, que cuando me dicen, no, es que España, mira, he estado leyendo esta semana las cartas de relación de Hernán Cortés, ¿y tú crees que dicen en alguna parte los castellanos hicimos tal cosa? No, los españoles, los españoles, constantemente los españoles. Es decir, en tiempos de Hernán Cortés, en 1520, ya un señor de la importancia de Hernán Cortés estaba todo el santo día hablando de los españoles.
1: Sí, claro. Es una cosa como menos, por menos curiosa, ¿no? Por menos curiosa. Bueno, y, y vamos enseguida a dar paso a la entrevista de la semana y hoy tenemos para ustedes un tema que nos ha parecido acertado para tal día como hoy, en Diálogos con la Ciencia, que es un programa de ciencia, tecnología, música y actualidad. Y hasta ahí puedo leer. Ah, que querían irse a dormir. Lo siento, es tarde. Luis, se nos, se ha, siente, vuelto, se se nos ha vuelto a olvidar. Las autoridades sanitarias nos obligan a avisar de que este programa es fuertemente adictivo.
2: ¡Más! ¡Quiero más! ¡Necesito más diálogos con la ciencia! ¡Más!
1: Y la entrevista de hoy les va a encantar, porque hemos estado rebanándonos los sesos a ver qué programa, qué, de qué hablábamos hoy, y creo que es un tema que les va a interesar muchísimo.
2: Y que tiene que ver también con las maravillosas instituciones que hay en España y que funcionan mucho mejor que en otros países.
1: Nos saluda también en el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, el 64 98888871, que 71 también es 8. Pues nos saluda también Pilar desde Coria y Margarita desde Mallorca. Y, y bueno, eh, nos dice aquí un oyente que parece ser que los abogados aragoneses tenían prohibido ir a América. No sé si Ulis sabe algo de esto, el que sabe mucho de historia. Pues no
2: tengo la... Y además eh, me temo que me voy a morir sin saberlo, habrá que verlo en algún libro. En cualquier caso, hoy hemos hablado en Radio María del Espíritu Santo, que es también llamado el paráclito. Y esa es una palabra griega que significa abogado, porque los abogados pues es una profesión muy bonita y están siempre bajo la protección de la Inmaculada y del Espíritu Santo, que es abogado, abogado de los... Hasta que la gente tiene problemas, no sabe lo, lo, lo valioso que es el abogado. Cuando ya tiene problemas, acuden a su amigo el abogado, a quien le confiesan lo que no le cuentan a nadie.
1: Pues nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, Luis, ¿ya has puesto que empezamos? No, no lo has puesto a tuitear, Luis. Eh, y en el Twitter, eh, en el Twitter de, de Radio María, que ahora mismo empezamos a poner ya alguna cosa. Eh, pues nada, pues quiero hacer mención a un tuit eh, que emitía hace unos segundos. Alguien que decía, el consenso en el error no convierte el error en verdad. Qué lástima que yo no sea capaz de decir estas frases. ¿Quién lo tiene que decir? Lo acabas de decir. Lo acabas de decir. Bueno, sí, pero <risa> la acabo de copiar. ¿Quién lo ha dicho? Pues alguien con una sabiduría mucho más grande que la mía. que digo, Yo todas las semanas digo, señor, dame una voz como la de Monseñor Munilla y una sabiduría como la suya. Pues lo ha dicho... Eh, Monseñor José Ignacio Munilla al cual le saludamos con un fuerte abrazo si, si es que está sin dormir y nos está escuchando con el, por esta frase tan acertada y por muchas otras porque el Twitter de Monseñor José Ignacio Munilla desde luego está lleno lleno de perlas como estas.
2: Yo, ¿Tú te acuerdas que en física te contaban siempre cuando eras niño eso de barajando errores no se consigue la verdad? Era lo, la famosa teoría de errores, ¿no? Decía, tú tomas diez medidas y las tomas mal, pues en haciendo la media no vas a
1: conseguir una buena. Claro, el consenso en el error no convierte el error en verdad. Y vamos ya a la entrevista de la semana que hoy les va a encantar. Esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Eh, nos ha pedido que le saludemos Pablo desde Barbastro. Un saludo muy fuerte. Saben que estamos aquí en el WhatsApp en el 649888871 Y después les abriremos el micrófono a ustedes, a los oyentes, porque hoy tenemos un tema interesante que estoy seguro que les va a encantar. Bueno, Luis... ¿De qué vamos a hablar hoy y con quién? Pues,
2: mira, vamos a hablar con un expertísimo sobre el sistema electoral español, sobre cómo se, cómo se hacen unas elecciones para que realmente funcionen, es decir, para que los votos se cuenten bien, para que haya los menos errores posibles. Fíjate tú que hemos empezado el programa hablando de que muchas veces vemos siempre lo nuestro con, con, con ojos malos y no nos damos cuenta de que tenemos un sistema sanitario fantástico, de que tenemos toda una serie de cosas que funcionan mucho mejor que en muchos sitios. Fíjate tú, un país que admiramos tanto y que queremos tanto en este programa como Estados Unidos, tiene un sistema electoral con fallos, que hacen que, por ejemplo, acuérdate la, la elección de Jorge Bush hijo, que fue muy problemática en su día en el estado de Florida, porque había un sistema mecánico que no recogía bien los votos, y por un puñado de votos bueno, tuvo que intervenir ahí el Tribunal Supremo, tuvieron que hacer aquí durante varias semanas, no se supo quién iba a ser el presidente de Estados Unidos. Y hoy día, en los Estados Unidos, en un país que ha puesto hombres sobre la luna, un país que nos ha entregado toda la tecnología que se puede hacer, como por ejemplo Internet, que ha revolucionado el campo de las comunicaciones y tal, tenemos ahora un presidente que fue elegido con dos millones y medio de votos populares menos que su rival, pero por una cuestión electoral, por el sistema que ellos tienen, pues puedes tener menos votos y salir elegido. Una cosa curiosa, ¿no? Cuanto menos llamativa. Bueno, pues y, y hablamos de una democracia ejemplar, es decir, las la reglas son para todo el mundo. <risa> pues fíjate, tenemos ahora a alguien que es extraordinariamente experto en el proceso electoral español, que no es de los peores del mundo, ni mucho menos.
1: Bueno, ¿y a quién tenemos? Cuéntanos, que le damos paso ya. Pues tenemos nada menos que a Juanma García
2: Gay que ha sido instructor de, vamos, varias generaciones de, de, de eh, interventores, eh, de, de gente que controla los procesos electorales, porque lo más bonito de los procesos electorales es que quien los controla, quien se asegura de que no fallen, de que sean honestos, son ustedes mismos. Es decir, por ejemplo, dentro de unos días, el próximo domingo, los que se van a encargar de la limpieza de las elecciones... No va a ser un cuerpo especial de agentes electorales, van a ser los propios ciudadanos, gracias a unas normas bueno, y unas
1: instrucciones. Vamos a darle paso ya a nuestro entrevistado. Buenas noches, Juanma. Buenas noches, amigos. Muy buenas tardes, muy tal? buenas
2: tardes, muy buenas noches, muy buenos días para los que nos escuchen en cualquier otro lugar <risa> del mundo es, a través de Internet.
1: Es un honor tenerle tenerle aquí. Eh, si algún oyente está esperando que yo le diga a quién tiene que votar, no se lo voy a decir. Vaya por Dios, me has quitado la sorpresa. La, la elección eh, y a quién vota cada uno es algo que tienen que decidir ustedes. Lo que sí que les voy a animar es que voten, porque yo creo que hay que participar en algo tan importante como quién gobierna España. Yo creo que hay que participar y a eso sí que les voy a animar. ¿A quién tienen que votar? Eso, allá ustedes con su conciencia. ¿Por qué? Yo no voy a decirles un candidato y luego meter yo la pata y que ustedes me digan, ha metido usted la pata, ¿no? Eso, si quieren acertar o quieren meter la pata, es cosa suya. Bueno, pues, pues Juanma, ¿qué les cómo, ¿cómo funciona el sistema electoral español? Nosotros metemos dos sobres en dos urnas. Eh, ¿Qué elegimos? Hay muchas dudas, mucho de qué hablar. ¿Por dónde empezamos?
3: Uy, es, es, es muy extenso. Podríamos hablar... O empezar desde, desde cualquier punto. Mira, Luis ha comentado una cosa, eh, ahora cuando estabais presentándome, eh, bueno, lo primero que me ha llamado la atención es lo de expertísimo, <ríe> me, ha, me, ha, me ha gustado, pero vamos, tampoco es para tanto, no soy tan experto. Sí, lo que sí que tengo desde luego es experiencia de muchos años de formación, como decía Luis, de interventores y apoderados, y más de una anécdota. Eh, a mis espaldas ¿no? eh, una cosa que ha comentado Luis que, que me ha parecido muy interesante es precisamente la comparación de Estados Unidos y la tecnología eh, y el sistema y el sistema electoral español ¿no? eh, precisamente cuanta más tecnología eh, se, se aporta a un, a un proceso electoral es más probable que, que se puedan pro, eh, producir errores el sistema electoral español funciona bastante bien ...bastante bien, como decía Luis... ...por una razón muy sencilla... ...y es que todo se hace en papel... ...y todo se hace eh, por triplicado... Y, ...y cada partido político... ...se lleva un ejemplar... ...de, de esos papeles... Cada, cada, ...en la mesa quedan otros papeles... ...se envían por correo a la Junta Electoral Central... ...otros los llevan los presidentes de mesa y tal... ...al final tiene que haber muchos datos que concuerden... ...y es muy difícil manipular esos datos... ...cuanta más tecnología interviene... Digamos que más fácil es cometer errores y sobre todo ahora en esta época en la que, en la que hablamos de de temas eh, tan sofisticados como los temas electrónicos pues ahí tenemos un campo eh, absolutamente ciego para para el para el usuario habitual o sea yo yo cuando cuando voto eh, telemáticamente no sé qué es lo que está pasando con mi voto o sea para mí es absolutamente desconocido eh, cuál es el trayecto que, que, que ese voto lleva. ...hasta que es computado y cómo es computado y con qué fiabilidad, ¿no? eh, El papel es el papel y hasta que no se destruye se puede comprobar una y mil veces... ...de dónde viene, por dónde viene, las firmas que trae y, y su trazabilidad, por decirlo de alguna forma... no ...una palabra que está ahora tan de moda. Y sin embargo los sistemas electrónicos, a muchos de nosotros y sobre todo sistemas informáticos... ...nos hacen encogernos de hombros.
1: Bueno, entonces eh, deducimos que el sistema español... Es un sistema que tiene una fiabilidad por ser manual y poder comprobarse de muchas maneras. Todos los partidos, supongo que tengan una, una mínima estructura, todos los partidos entre comillas grandes, los que salen elegidos sí. pueden comprobar sí. prácticamente todas las mesas ellos mismos. ¿no? O sea, supongo que ellos eh, en esa noche electoral tendrán a gente en, en sus sedes realizando comprobaciones.
3: Eso es. Sí, vamos a ver. Eh, claro, cuanto más eh, grande sea un partido político, digamos que, que tiene más, eh, más efectivos, ¿no? Más, más afiliados, más personas que pueden estar eh, al pie de los colegios electorales comprobando todos los procesos. Lo que pasa es que también es cierto que con que haya unos cuantos es suficiente. No hace falta que haya gente de todos los partidos porque, digamos, que unos se vigilan a otros, por decirlo de alguna manera. Y sería muy extraño que todos se pusieran de acuerdo para, ...para para poder perjudicar al que no está... O sea, ...eso a mí no me entra en la cabeza desde luego... Eh, ...los interventores son los que, los que están vigilando... Eh, ...el proceso electoral en cada mesa electoral... ...el interventor forma parte de la mesa electoral... ...con lo cual mmm, los partidos que pueden colocar interventores... ...en todas las mesas electorales... ...pues son partidos muy potentes... Eh, ...partidos que tienen una infraestructura grande... pues ...en cuanto sobre todo a lo que decíamos antes... ¿no? ...a afiliados eh, o a simpatizantes... ...que quieran estar sentados uno en cada mesa electoral... ...porque teniendo en cuenta que hay me parece que son cerca de 60.000 mesas electorales en España... ¿no? ...ya son ya son mesas... Eh, ...sin embargo luego existe otra figura... ...que es la del apoderado... ...que no está sentado en una mesa electoral... ...y que digamos que según cada, cada partido... pues ...pueden tener uno, dos, tres, varios... ...en cada colegio electoral, no uno por mesa... ...y esa gente pues está haciendo unas funciones similares a las de los interventores pero sin intervenir directamente en la mesa, pero sí que controlan todo todo el sistema de escrutinio y todo el sistema, de, de a lo largo de todo el día, del, del sistema electoral.
1: Y bueno, luego están eh, los presidentes de mesa, los vocales de mesa, claro. si no me equivoco, claro. eh, que son ciudadanos a pie, que en principio sí. eso da bastante garantía. Yo, si, yo gracias a, <risa> digo gracias a Dios, porque a mí, no me, a mí yo estar ahí todo el día sentado, pues a lo mejor me aburriría un poco, por mucho que esté trabajando, yo gracias a Dios no me ha tocado, pero supongo que si me tocase, si yo hubiese un fraude, aunque fuese a favor de, del partido que yo voto yo me quejaría, es decir, no, no, no eh, a mí me interesa que esto sea limpio porque eh, claro. eh, esto tiene que ser limpio, no me vale decir no, no, esto como es a mi favor, no, no a mí me interesaría decir, no, no el sistema tiene que ser limpio porque nuestra democracia depende de ello hombre,
3: efectivamente, efectivamente. sí, además es que también te digo una cosa, eh, eh, si tú eres consciente de que en una mesa se está produciendo algún tipo de fraude, eh, va a ser muy extraño que el presidente y los dos vocales de la mesa tengan la misma tendencia política, que no haya un interventor en la mesa eh, de otra tendencia diferente, que no haya un, un, un apoderado en, en ese colegio que sea de otra tendencia diferente. O sea, tendría que ser casos tan extraños como que, que ¿qué te voy a decir yo?, que presidente, vocales, interventores, apoderados, todos fuesen de la misma tendencia política y se pusiesen de acuerdo para, para hacer un pequeño pulserazo en esa en esa mesa electoral, en concreto o en ese colegio electoral. ¿Puede ocurrir? Pues claro que puede ocurrir, pero pero la verdad es que a mí me parece muy, muy, muy muy difícil. Uh
1: -huh. eh, yo ya he votado, porque como, como operaron a mi sobrino, no, yo, no, yo no estaba sí. seguro de si iba a tener libre el domingo, así que yo ya he votado. Sí. Eh, te, oye, ¿y, ¿y si se pierde mi voto? Yo tengo miedo, digo, oye, a lo mejor mi voto es importante, ¿y si se pierde?
3: Vamos a ver. Eh, es uno de los de los problemas que, que últimamente se están poniendo eh, sobre la mesa en cuanto a la fiabilidad de nuestro sistema electoral. El voto por correo. Eh, la verdad es que a mí tampoco me gusta votar por correo y en estas elecciones también he tenido que votar por correo porque el domingo tengo que, que, que trabajar y trabajo a turnos y ese día, tengo servicio. Así es que me es imposible ir a votar. Eh, y he tenido que votar por correo. ¿Se puede perder algún voto? Pues sí, se podría perder. Sería extraño, pero digamos que la responsabilidad sería de, de, de correos, que son los que tienen que manipular esos votos. Una vez que yo he entregado mi voto en la oficina de correos, después de haberme identificado y con todo el proceso que ello conlleva, ellos son los que tienen que custodiar esos votos. ¿Se puede perder? Pues yo no puedo garantizar que, que, que correos como estamento o, o todas las oficinas de correos funcionen a la perfección, pues igual se puede perder alguno de los votos. Lo que pasa que también a la hora de computar en las mesas electorales pues se puede comprobar directamente si ha llegado el voto de alguien que lo ha emitido por correo o no lo ha emitido. Y forma de reclamarlo sería imposible, puesto que, que, que la mesa ya está cerrada y no puedes reclamar. Eh, si él no has aparecido como votante de la mesa, pues es que tu voto no llegó. Aunque lo hayas emitido en tiempo y forma, pues pues sería uno de los problemas. En el voto por correo y precisamente en esa cadena de custodia del voto es donde más dudas se están poniendo últimamente y, y prueba de ello ha sido una una noticia que a lo mejor habéis escuchado hace... Bueno, ha aparecido hace una semana o una cosa así aproximadamente, eh, por la que se, se dice que, que se ha admitido a trámite una denuncia por fraude electoral en las pasadas elecciones generales del 28 de abril, ¿no? Uh -huh. eh, precisamente, bueno, pues una plataforma ciudadana de, de, de que no es eh, afín a ningún partido político, pues ha ido recopilando una serie de evidencias que según ellos... Eh, pues son flagrantes y que, que constituyen delito y las han presentado en varios jugadores de España y concretamente pues ha habido varios que los han que lo han admitido a trámite, y, concretamente una juez de Tarragoza, de perdón, de Tarragona, que eh, pues están están en pleno proceso ahora mismo con esa con esa historia. Yo no sé si efectivamente esto llegará a Buen Puerto o no llegará, siembra las dudas desde luego, pero pero sería eh, uno de los de los puntos entre comillas, débiles, de nuestro sistema electoral, el voto por correo.
1: Uh -huh. eh, una pregunta, porque a lo mejor hay más oyentes que les pasa como a mí. Yo voté por correo porque no sabía eh, cómo iba a estar mi sobrino ahijado, que le quiero sí. muchísimo y le han operado urgencia hace poco, pero ya, ya le he llevado a casa. Al, fi al final yo podría votar en mesa. Si voy a votar en mesa, me dejarán votar, y entonces lo que harán es que no meterán en la urna mi voto por correo. Eso es así, ¿no?
3: Bueno, te, te cuento. Mm, depende de cómo haya de cómo haya actuado de rápido eh, la oficina del censo electoral. Me explico. Cuando una persona solicita, vamos a ver, la ley electoral española, la, lore, la ley orgánica del régimen electoral general, lo que garantiza es que todos los ciudadanos tengamos derecho al voto. Pero también nos dice que tenemos que elegir cómo votar. Y una vez que hemos elegido cómo votar, ya no podemos cambiar esa forma de votar. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú eliges votar por correo, eh, no podrás votar luego presencialmente hayas votado o no hayas votado por correo será el caso de la gente pues eh, imagínate el tuyo no que, que solicitas el voto por correo y después la circunstancia por la que tú preveías que a lo mejor no podías ir a votar desaparece con lo cual bueno pues pues ya sí que vas a poder ir a votar eh, pediste el voto por correo pero al desaparecer esa causa no has ejercido el voto por correo cuando llegas a la mesa electoral si si la junta electoral ha actualizado los censos... ...tú figurarás como votante por correo... Sí. ...y entonces no te dejarán votar...
4: Sí.
3: ...no podrás votar presencialmente... ...o sea, tú has elegido votar por correo... ...si no votas por correo... ...ya tu voto no podrá ser emitido... Sí. ...en caso de que esas listas electorales... ...la Junta Electoral no las hubiese actualizado... ...es decir, que, que en las mesas... ...no tuvieran constancia de, de... ...quién ha votado por correo... ...o quién no ha votado por correo... Pues imagínate tu caso o el mío que ya hemos votado por correo. Y entonces, bueno, pues yo me presento en la mesa electoral pensando, digo, bueno, yo he votado por correo, pero como no lo saben, voy a ir a ver si puedo votar presencialmente y así he votado dos veces. ¿Qué es lo que ocurrirá? Pues cuando yo llegué a la mesa electoral eh, se comprobará mi DNI, pasaporte o carne de conducir, con lo que yo me acredite. Eh, eh, frente a la mesa, me permitirán votar, me tacharán de la lista de, de votantes para que no pueda volver a votar y me iré a mi casa todo contento porque porque he votado una vez por correo y otra vez presencialmente. Eso es, eh, Si me voy contento es porque desconozco la mecánica de la votación, porque los votos por correo que emitimos todos llegan a nuestra mesa electoral, o sea, no, no se computan en ningún sitio por ahí, aparte de nuestra de, de, de nuestro colegio electoral, sino que el voto que tú emites eh, o el voto que emito yo va a tu mesa electoral o a mi mesa electoral, a, que nos, a la que nos corresponde y a la que tendríamos que ir a votar físicamente. De tal manera que esos votos los custodia la mesa, les llegan, se los envía eh, correos a lo largo del día, los custodia la mesa hasta que se cierra el colegio electoral. Y una vez que se cierra el colegio electoral es cuando esos votos se van a ir introduciendo... En la urna, pero tienen que comprobar previamente quién es la persona que ha emitido ese voto. Como aparecerá eh, el nombre del votante junto con su tarjeta censal, eh, comprobarán que ya he votado presencialmente. Uh
1: -huh. Luego,
3: entonces, ese voto por correo lo destruyen directamente. Uh
1: -huh. Bueno, o sea, nunca,
3: nunca nunca podremos votar dos veces. Vamos.
1: Nunca podremos votar dos veces.
3: Ya en ese caso, ¿eh? utilizando ese sistema. <risa>
1: Bueno, pues un tema un tema interesante que seguro que, que alguno de nuestros oyentes a lo mejor lo había pensado, porque son, son circunstancias pues que, que se dan. Luego les abriremos el micrófono a ellos y, no, y nos contarán un poco. Sí, que le preguntan ¿Qué? además a, a, a don Juanma García gay que es la persona idónea para contestar a sus preguntas. Y bueno, luego otro, otro tema que nos preocupa mucho. ¿Qué es eso de la ley de OND? No sé si, si eso es fácil de explicar o es complicadísimo, porque debe ser algo muy complicado, porque... Eh, hace cuántos años, hace cuarenta y pico años que la gente habla de esto y nadie se entera de qué es esto de la, de la ley de ON. Eh, es tan importante como, como se dice. Eh, es verdad que un voto en un partido vale más que en otro. ¿Cómo es esto que al final no sabemos ni lo que es esto de la ley de ON?
3: Vamos a ver. Eh, todo esto se lo debemos a un matemático belga del siglo XIX, que era Víctor Dont, precisamente, que se inventó este sistema de, de reparto por proporcionalidades. Y, y bueno, pues tuvo, tuvo éxito en su momento y se ha venido utilizando en muchas eh, formas de repartos proporcionales y entre ellos pues en procesos electorales. Eh, no es España el único país que lo utiliza, ¿eh? en Europa lo utilizan Francia y Finlandia, por ejemplo, también. Y en América lo utilizan otra serie de países como Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, creo recordar. O sea, que es un sistema que está muy extendido. ¿En qué consiste? Bueno, pues es un sistema de, de reparto por proporcionalidades. Eh, explicado en la radio, a lo mejor es un poco complicado. Esto esto, yo creo que, que está pidiendo a Gritos una pizarra para poder explicarlo bien. Pero bueno, vamos a intentarlo. Eh, imagina, por ejemplo, que, que a un proceso electoral se presentan eh, una serie de, de, de partidos políticos y en una columna. Eh, colocamos el nombre de los partidos políticos y a su derecha colocamos directamente en vertical los los, eh, los votos que han obtenido desde mayor al menor eh, después vamos colocando tantas columnas como escaños haya que dividir eh, haya que repartir en esa en esa circunscripción en principio en la primera columna colocamos los eh, los votos directamente en la segunda columna los votos divididos entre dos en la tercera columna los votos divididos entre tres en la cuarta divididos entre cuatro y así sucesivamente hasta hasta los escaños que haya que, que, que repartir en esa, en esa circunscripción. Directamente se eliminan los, los los partidos políticos que no hayan alcanzado un 3%, con lo cual esos ya no entra en la, en la división de la proporcionalidad. Y luego, bueno, pues simplemente hay que ir comprobando esas cantidades que hemos ido obteniendo al dividir, al poner directamente el número de votos, dividir por dos, dividir por tres, dividir por cuatro, pues vamos eh, eh, cogiendo las cifras eh, con mayor eh, número, vamos cogiendo las cifras mayores. ¿Qué significa eso? Bueno, porque si hemos ordenado de arriba a abajo, de mayor a menor, indudablemente el primero que, que obtendremos será el del partido que está más arriba en esa lista, y después tendremos que ir viendo, porque en función de los. ...de los votos que haya obtenido cada partido, puede resultar que, que un partido eh, con sus votos divididos entre dos... ...la cifra que sale es mayor que la que ha obtenido otro partido directamente sin dividir... ...con lo cual el, eh, eh, habría unos partidos que obtendrían más eh, escaños que otros... Me parece que explicarlo así está, está resultando es, un poco para eh, Sí,
2: es imposible decir. Sin una no, 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 cosa, sí, yo, yo, yo lo estoy entendiendo. es tú eres una mente privilegiada,
3: y <risa> yo no. <risa> <risa> pero, El de... caso es que, bueno, es un sistema de, por, de proporcionalidad que no es directo al número de votos que uh -huh. se ha obtenido en cada en cada caso.
1: Pero bueno, para eh, yo, yo aparte de que, de que lo estaba imaginando, estaba entendiendo, y, y nuestros, sí. eh, nuestros sí. oyentes lo pueden hacer... Eh, en el ordenador con un Excel, inventándose unos datos. Sí, es muy fácil, o sea, es muy o sea, fácil. Inventándose el número de votos del partido, ponen A, B, C, D, E, cada uno de los claro, partidos, ¿no? O, claro, o, o claro. si quieren pongan, pongan nombres reales. Y se inventan, sí. se inventan los valores. 200.000 votos, 100.000 votos, no sé qué tal. Claro, lo dividen claro. en la primera columna, dividen por uno la segunda por dos, la tercera por tres, la tercera por cuatro. Dicen, ahora hay que repartir siete escaños. Pues, los siete,
3: pues las siete cifras más altas. Las siete cifras más altas.
1: No importa en qué lugar de la tabla estén.
3: Eso es. Efectivamente. <risas> así tan sencillo como es.
1: Bueno, y eh, luego ya, siendo práctico, siendo práctico uh -huh. ¿eso quiere decir que las provincias grandes eh, daría entre comillas, igual votar a un partido mm, que, se, que va a llevar más votos que uno que va a llevar menos votos a la hora de que se lleve el siguiente escaño y en las provincias con pocos representantes, ¿eso ya no da tan igual?
3: Bueno, eso es muy complicado porque además existen muchas formas de interpretar exactamente eh, cómo reparte la ley de esos, esos escaños. Pues, o sea que, que no, 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 está, no es tan claro como lo que yo he dicho. No, ¿no? no, no está tan claro. Lo que, sí que, lo que sí que parece que es evidente es que eh, este, esta forma de reparto proporcional favorece a los partidos más votados. Uh -huh. Eso sí es cierto. Además, hemos escuchado en muchas ocasiones que... que que si los partidos se presentasen en coalición antes de las elecciones obtendrían unos resultados diferentes a si se coaligan después de las elecciones.
4: Claro. Después de
3: las elecciones ellos han obtenido ya cada uno un número de escaños. Y sin embargo, si, si ese mismo número de votos hubieran ido juntos a una única opción, una coalición previa, eh, habrían obtenido más escaños. Luego, lo que sí que favorece, indudablemente, son las cantidades más grandes, a los partidos más votados. Eso siempre. Esto tiene un problema y es que, claro, en cada circunscripción eh, existe un número de votantes diferente. Y al final lo que ocurre es que el voto de, de, de una persona en una circunscripción puede tener, porcentualmente, un valor mayor o menor que el voto de otra persona en otra circunscripción. Eso es muy difícil de, de, de solventar, pero pero... Es lo que ocurre. Imagínate, en Madrid se reparten un montón de escaños y luego hay provincias en las que se reparten en Ceuta y Melilla solamente uno. Entonces, uh -huh. claro, hay mucha diferencia en cuanto a lo que es, digamos, el peso proporcional del voto eh, personal. Uh -huh.
1: Bueno, pues yo, yo creo, yo creo que, 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 que nos hemos enterado. Hay muchos temas más de los que hablar, pero a lo mejor... Ha llegado el momento de abrir el micrófono a okay. los oyentes. Es que deben estar como locos por preguntar. Ustedes aprovechen aprovechen
2: que tiene un experto porque la verdad es que es un privilegio que alguien que sabe de un asunto esté pendiente de ustedes durante estos minutos de sus preguntas porque normalmente no pueden ustedes consultar, decir, no, ustedes entran en el bar o van a clase y tal, y no se van a encontrar a un experto en procesos electorales que sabe perfectamente cómo se hacen y no se deben hacer las
1: cosas. Y desde Diálogos con la Ciencia sí les animamos a que vayan a votar. No les vamos a decir a quién, eso es cosa suya. Pueden incluso <risa> votar en blanco si les da la gana, pues, pero <risa> vayan a votar. ¿Y sabes por qué voto siempre, Javier Ángel? ¿Por qué votas siempre? Cuéntame.
2: Porque pienso en la emoción de mi padre, que es un hombre nacido en 1922, la primera vez que pudo ir a unas elecciones. Uh -huh. Tenía
1: ya más de 50 años. Uh -huh. Bueno, pues un tema un tema interesantísimo. Y les abrimos el micrófono a ustedes, que recuerden que nuestro número de teléfono, cojan papel, cojan bolígrafo, cojan lápiz, es el 910059419. Se lo repetimos, por si acaso no tenían ese papel y ese lápiz a mano, 91-005-94-19. Y, y bueno, mientras damos paso a estas primeras llamadas, sí queremos preguntarle a, a Juanma, que nos, que nos está hablando hoy del sistema del sistema electoral, le vamos a preguntar eh, sobre eh, qué diferencia hay entre el sobrecito blanco y el sobrecito Naranjita. Pero antes vamos a dar paso a una primera llamada que tenemos ya aquí. Buenas para noches. El tema de las llamó? elecciones. Buenas noches. Quiero votar a, a vos. No, pero no nos diga. <risa> a ver.
5: <risa> Me llamo Antonio Jesús, tengo 51 Jesús, años. He estado,
1: a, Antonio, Antonio.
5: Usted ha estado viviendo 20 meses en Toledo. Antonio,
1: eh, pues, Antonio. Y Antonio, estoy sin
5: techo en Madrid.
1: No, yo eh, intent, intentemos, si a usted le parece bien. Eh, no decir vamos a votar a este, vamos a votar al otro, porque estamos hablando del sistema electoral. no eh, A ver, yo yo le entiendo, y usted por supuesto que quiera apoyar todo, todo lo que pueda al partido al que usted va a votar, pero nosotros también estamos haciendo el esfuerzo de decir, bueno, pues vamos a hablar de...
5: Acudo todos los días a la parroquia de San María, Antonio Jesús, 51 años, procedente de Toledo, 20 meses. En Madrid, dos meses sin techo. Una pregunta, y ya culmino para Radio María. Díganos, ¿Por qué los terroristas de Tarra tienen le... el derecho de hacer el amor una vez al mes?
1: But, y ahí lo dejo. Buenas noches. Muchísimas gracias, Antonio Jesús, y gracias, gracias por habernos llamado. Eh, en lo posible, en lo posible vamos a intentar eh, no, no, no apoyar aquí en Diálogos con la Ciencia a ningún partido, sean eh, de su agrado o no sean de su agrado. En lo posible vamos, vamos a... A, a evitarlo. Bueno, pues, eh, Juan Manuel, eh, ¿qué le podemos decir a este oyente? Y además le vamos a explicar, aunque no nos lo haya preguntado, pero lo pregunto yo, ¿por qué el sobre blanco? ¿Por qué el sobre, el sobre amarillo? ¿Y qué hacen ¿Qué hacen las personas que son elegidas en el sobre blanco? ¿Cuál es su trabajo, para entendernos? ¿Y cuál es el trabajo para aquellas personas que son elegidas eh, con el sobre en naranjita? Pero antes, vamos a dar paso a otra llamada y nos queda esa Bien. pregunta pendiente. Bu Perfecto. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, buenas, eh, hola, no
6: no buenas noches.
1: Díganos, el micrófono es suyo.
6: Eh, bueno, quería preguntar eh, el tema este de del lío este de bote útil y bote no útil. A mí eso nunca me ha quedado claro. Entonces, quería saber un poco que, que si lo podía explicar para para aclararme. Uh
1: -huh. Perfecto. Para estas
6: elecciones, porque son las cuartas.
1: <risa> vamos vamos a, a intentar aclarárselo. Vale, gracias. Bueno, pues. Muchis, muchísimas gracias.
3: Bueno, voy a ver si soy capaz de, de, de explicarlo. Yo diría que el voto útil es útil para el que lo emite, indudablemente. Entonces, eh, partiendo del punto de vista de que cada uno debemos de votar, a quien, a quien creemos que debemos de votar, ya para nosotros sería voto útil. Pero yo, eh, eh, entrando en lo que... Quiere decir, esta, esta oyente, vamos a ver, voto útil y voto que no es útil. Eh, precisamente por ese reparto proporcional que hablábamos de la ley dont eh, a la hora de repartir escaños nos damos cuenta que puede haber algunos partidos políticos que, que reciben un, un buen puñado de votos y que eso no se traduce eh, siquiera en un escaño. Eh, esto lo que implicaría es que, entre entrecomillado todo, por supuesto, esos votos que se han emitido a ese partido político son votos inútiles, son votos que no han valido para nada. Si esos votos se hubieran emitido a favor de otro partido político que sí que ha obtenido representación, lo que haríamos sería engrosar esa cifra inicial de la que hablábamos antes del reparto y a lo mejor le habría correspondido eh, un escaño más. Eso es, eso es lo, que, lo que se quiere decir con la utilidad de un voto y la inutilidad de un voto, el que puedan traducirse directamente en un escaño o que no puedan traducirse en un escaño. Esto a priori es muy difícil de saber, eh, porque es muy extraño, eh, salvo algunas excepciones curiosas que se ven últimamente en la prensa, predecir qué es lo que va a ocurrir en unas elecciones. Si supiéramos lo que va a ocurrir en unas elecciones, sí que podríamos decir, pues mira, el voto a estas candidaturas es inútil, puesto que no van a llegar a conseguir ningún escaño. Es mejor votar a estas otras, que sí que van a conseguir escaño, y, y, y bueno, pues que, que ese escaño, eh, o sea, que ese voto engrose el, el número de votos que van a recibir esos partidos, que sí que van a recibir escaño. Mm -hmm. Es muy difícil, a priori, poder definir cuál es un voto útil y cuál es un voto inútil, eh, Después, sí, claro, una vez que se han analizado todos los datos, sí, porque se ve que hay partidos que han recibido eh, votos que no han valido para nada, eh, a los que podríamos tildar de, de inútiles.
1: De todas maneras, yo me quedo con la frase que ha dicho usted, Juanma, y es, el voto útil es el que una persona hace, ese es el voto, el voto claro. útil. Y, y yo lo que sí que animo a los oyentes es que voten en conciencia, es decir, eh, claro. que cojan, eh, que, que, que analicen los programas electorales, que los tienen en Internet... Eh, que los bajen y que digan este programa electoral me gusta, o sea no es decir yo pienso igual que este partido, sino este partido en la mayoría de cosas piensa igual que yo, pues este partido es el que yo voy a votar y entonces habrá unos que voten uno, habrá otros que voten otro, todos esos votos todos esos votos son útiles porque realmente claro. están sirviendo claro. para, que, para que en España en nuestro país se nos represente de una. O, sí. o de otra manera. Vamos a dar paso a, a Cristina. Eh, buenas noches, sí. Cristina. Díganos el micrófono. Es
7: buenas suyo. noches y gracias
6: por el programa. Este, y los que voten en blanco, ese voto lo coge algún partido, porque hay gente que se ve liado y dice que, que sí, que coge el partido según qué partido es o el que tiene más votos, coge el voto de en blanco.
1: Pues se lo preguntamos a, a nuestro experto. Muchas gracias. <risa>
3: vale a ver el, noches, el voto
1: sí.
3: bueno a ver el voto en blanco eh, existen varios tipos de votos no en, en principio eh, nuestra ley electoral prevé los votos válidos y los votos nulos los votos nulos son los que por, por cualquier motivo se declaran de esa manera que hay muchas causas que son bueno pues porque se haya escrito en ellos hayan roto hayan mm, sufrido cualquier alteración ¿Sí? Los votos válidos pueden ser a una candidatura en concreto o pueden ser votos en blanco. O sea, puede ser, es un voto válido también, pero que no se emite a ninguna candidatura en concreto. Esto eh, quiere decir que si no se emite a ninguna candidatura en concreto, no puede haber ninguna candidatura que se apropie de esos votos. Es imposible. Lo único que a la hora de computar y de, echar, eh, de, de hacer esas cuentas que hablábamos anteriormente, eh, los votos blancos no entran en el sistema de proporcionalidad. O sea, no se pueden repartir escaños a votos en blanco uh -huh. luego esos votos esos votos en blanco no entran en el reparto de votos por proporcionalidad cuando ha habido movimientos eh, que, que pedían el voto en blanco para que eh, de alguna forma quedase manifiesto que estábamos todos en contra del de funcionamiento de nuestros partidos políticos actuales, eh, vamos a imaginar que se hubiese conseguido eh, llenar las urnas de, de las elecciones con un 60% de, de votos en blanco. ¿Eso qué, qué, qué habría significado? ¿Que aproximadamente un 60% de los escaños se habrían quedado vacíos? Pues no, simplemente lo que habría pasado es que esos votos no pueden entrar en el reparto de proporcionalidad y entonces los escaños se habrían repartido según esa ley que hemos hablado antes solamente con los votos emitidos a candidaturas en concreto, uh -huh. pero el voto en blanco en principio no se lo de nadie, nadie en ningún partido vale. político
1: Entonces, eh, para, que, para que nos quede bien claro a, a todos, a la hora de repartir escaños da igual votar en blanco que no votar, a la hora de repartir escaños
3: Votar en blanco que no votar
1: a la, sí, a, la, a la hora o sea,
3: de repartir escaños. Bueno, pues sí, de alguna forma sí. Lo que pasa es que, no queda, eh, no, no, que, que no, no queda. No
1: queda de manifiesto que he votado claro, en blanco.
3: Efectivamente, no queda de manifiesto que hay, que hay una serie de, de, de votantes que no quieren eh, ninguna opción política concreta de las uh -huh. que aparecen, de las que se presentan en esas elecciones. No,
1: porque ah. ha sido una pregunta muy interesante, pero, pero el resumen es este. Eh, de sí, alguna sí, manera sí. se pone de manifiesto que, que ningún partido le convence, pero a la hora, entre comillas, práctica. Pues no hay... Sí. A no la hay. hora de
3: repartir los escaños no habría diferencia.
1: Perfecto. Bueno, pues vamos a, a dar paso a Isabel, que nos llama desde Madrid. Buenas noches, Isabel. El micrófono es suyo.
8: Buenas noches. Soy yo, ¿no? Sí, es ¿Soy yo, ¿no? Sí, 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 es usted. Diga, sí, por. no, es por si había otra Isabel. A ver, bueno, yo quería decir dos cosas, si es que se me permite mi opinión. Primero... ...que por favor nadie se quede sin votar... ...son unas elecciones importantísimas... ...nos jugamos muchísimo... ...yo, mi opinión... España está muy mal en estos momentos, muy mal, en mi opinión, eh, como nunca lo había estado desde desde la República, y yo no vivía en la República, lógicamente no había nacido, pero está muy mal. Y yo pienso que lo ideal hubiera sido una coalición de derechas, porque es que si no este señor se va a quedar eternamente en la Moncloa y esto no se puede permitir. Estamos sin orden, sin ley, sin concierto, y esto es un horror. Yo estoy asustada, sinceramente. Y por último quería pedir, por favor, oraciones para el día 19, que mi madre va a tener una intervención quirúrgica. Por favor, que rezaran los oyentes. Esto es todo.
1: Pues Isabel, eh, es muy importante lo que las dos cosas que ha dicho. Eh, una de ellas, que es muy importante, y es que oremos los oyentes de Radio María, unos por otros. Eh, yo cuando rezo yo a ustedes muchas veces les pido oraciones y yo rezo muchas veces por las oraciones de los oyentes, de, por, las, por, perdón, por, las, eh, por las peticiones de los oyentes de Radio María, que yo no sé cuáles son muchas de ellas, pero yo rezo por ellas, para que de alguna manera mis oraciones también participen en ello. Y aquí, en Diálogos con la Ciencia, sí queremos animar a, a los oyentes a que, a que voten en conciencia lo que ellos consideren oportuno. Si el programa de hoy sirve un poco para que conozcan el sistema y animarles a votar, yo creo que es bueno, eh, pero nosotros no queremos eh, mojarnos por ningún por ninguna alternativa, como usted, como usted prudentemente también ha hecho, que no nos ha mencionado ningún partido, y, y se lo agradecemos. Un abrazo muy fuerte, Isabel.
8: Gracias. Buenas igualmente. noches. Buenas
3: noches. Si me permite, Javier Ángel, me encantaría por supuesto. Poder, poder apostillar dos cosas a esta intervención. Eh, y la primera es que, con lo primero que ha dicho, estoy absolutamente de acuerdo con lo de que no nos debemos de quedar... ...nadie en casa que deberíamos de votar. ...es uno de los pocos derechos que podemos hacer... Exacto. ...en total y absoluta libertad... ...y, y, y que bueno, pues yo creo que, que... nos vamos luego todos a casa muy contentos... no ...de por lo menos haber ejercido ese, ese derecho al voto... ...y lo segundo es el tema de la oración... Eh, ...todos sabemos la potencia que tiene la oración... Y, y, ...y sobre todo la potencia que tiene... ...cuando todos rezamos en una misma dirección... ...así que... ...que Isabel cuente con... ...con mi granito de arena también y por... Y por su madre, seguro que, que entre todos los oyentes de Radio María conseguiremos que esa, esa operación quirúrgica salga bien.
1: Pues muchas gracias. Y vamos a dar paso a José Emilio. Buenas noches, José Emilio. Díganos el micrófono es suyo.
5: Buenas noches. Yo llamo desde Ávila, aunque boxo, digo, perdón, voto en Palencia. Eh, hay una cuestión, lo del voto útil a corto o a medio plazo. Yo sé a quién voy a votar, por supuesto, en antena no lo voy a decir el domingo. Pero a lo mejor hay un voto útil a corto plazo, pero a medio plazo yo voto a alguien que ahora no va a obtener escaño. Pero quien quiera obtener mi voto tiene que saber que tiene que tener en cuenta aquello lo que yo creo. Por ejemplo, y en Radio María puedo decirlo, la familia natural y la vida. Para mí eso es fundamental a la hora de votar. Sí. Lo voy a tener en cuenta. Luego, aunque sea un detayuco, eh, porque soy nacido en Cantabria, pero permitidme lo de detalluco, lo de. Eh, lo del el porcentaje mínimo del tres por ciento puede significar un voto en blanco aumenta el número absoluto de votos necesarios para superar ese tres por ciento entonces un voto en blanco aunque por supuesto no se suma a ninguna otra candidatura, un voto en blanco eh, puede suponer que aumenta el número absoluto de eh, votos necesarios para obtener ese porcentaje relativo del 3% y quedarme a priori fuera o no de ese número de cocientes mayores que son los que obtienen escaño. Y luego una tercera cuestión sobre la transparencia del sistema electoral. Realmente aquí, el día de las elecciones, las, las actas de cada mesa se llevan a las juntas electorales y luego hay un sistema que es el que maneja el Ministerio del Interior que es telemático, informático, para la hora de computar. Luego tengo entendido que las juntas electorales, unos días después, son las que debieran comprobar acta por acta que los datos oficiales están bien dados. Lo que sabemos, de hecho, que no siempre las juntas electorales suman en esa reunión, una semana o dos semanas después de las elecciones, suman en esa reunión ...y comprueban acta por acta... ...ahí puede estar el sistema en la transparencia... ...no digo en la decencia del sistema electoral... ...muchas gracias y que votemos en conciencia... ...y perdonadme, la familia y la vida es fundamental... ...gracias.
1: Bueno, pues, ¿qué le respondemos a, a este oyente, Juanma?
3: Bueno, José pues Emilio ha tocado varios temas... ...voy a ver si los recuerdo todos y, y, le puedo, y le puedo contestar... ...vamos a ver, el tema del voto a medio plazo... ...el voto útil a medio plazo y a largo plazo... ...indudablemente ya hemos dicho antes que, 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 partiendo de que el voto útil que eh, es el voto que, que yo emito porque porque es mi voto y para mí resulta útil eh, con independencia de lo que consiga con ese voto o deje de conseguir si sí es cierto que, que, que existe esa posibilidad de votar a un partido que a mí me esté ofreciendo lo que lo que a mí me llena y, y, y de alguna forma sé que no va a tener en este momento representación, pero yo le voto con la con la idea y con la esperanza de que en próximas elecciones pues tenga, tenga representación. Luego un voto que hoy puede ser inútil al largo plazo, pues podría ser verdaderamente útil, sobre todo en otras elecciones. El tema del, del voto en blanco respecto al tres por ciento. Tiene toda la razón, José Emilio. Lo que pasa es que, porcentualmente, el voto en blanco es eh, tan poquita cantidad que, que es muy raro que cambie... Eh, las cantidades por las cuales un partido podría quedarse dentro o fuera de ese reparto de ese reparto de escaños. Es decir, eh, tendría que haber, tendría que haber una cantidad de votos en blanco muy superior a las que habitualmente se están se están produciendo en las elecciones actuales para que cambiase ese, esa proporción. En principio, en, en las mesas electorales que yo he visto en todos los eh, procesos electorales a los que he asistido y han sido muchísimos ya eh, puedo decir que es muy raro en, en una mesa encontrar más de cuatro, cinco, seis votos en blanco y eso ya es una excepción. O sea, hay, hay muchas veces que ni siquiera hay votos en blanco en toda en toda una jornada electoral en una mesa en concreto. O sea, que, que, que tendría que haber mucha más cantidad de votos, electo de votos en blanco para que se, se modificase esa, ese, ese porcentaje. Pues bueno Y lo último, lo último que comentaba él de las juntas electorales eh, y lo de la revisión que se hace luego acta por acta y que se suman los datos de cada, de cada acta. Vamos a ver, en, en las juntas electorales no solo sí que se suman eso, esa, esos resultados, sino que además están los gabinetes jurídicos de todos los partidos políticos que están revisando que precisamente todo eso se haga bien. Eh, y además están en, eh, cumpliendo otra función también, que es la función de la revisión de los votos nulos. Eh, los votos válidos y los votos en blanco, una vez computados en la mesa y, todo, y cuando todo el mundo se ha puesto de acuerdo, esos votos se destruyan. Solamente aparecerá el número que había de cada uno de los votos en las actas que se firman por la mesa. Pero los votos que se declaran nulos viajan a la Junta Electoral. Y allí en la Junta Electoral es, es cuando allí se decide exactamente eh, si un voto es, es nulo o no es nulo y allí están los gabinetes jurídicos de, de los partidos políticos que no solo... Están eh, luchando porque los votos eh, que se declaran nulos, que son en principio sus candidaturas, no sean declarados nulos, sino que además se están revisando pues toda, todo el proceso de sumas y de, y de actas de, en las juntas electorales.
1: Pues lo que sí que les tenemos que decir a nuestros oyentes es que sean cuidadosos con el voto, que no esté roto, que no esté escrito... Que no tenga ninguna imperfección para que no sea declarado nulo. Eso sí, podríamos decirlo claramente nosotros Y que oyentes. resumir en que no hagan tontería, vamos. <risa> vamos a, a dar paso a Cristina, que nos llama desde Granada. Buenas noches, Cristina.
6: Buenas noches. Mire, quería, quería hacer una pregunta a este señor. ¿Y es, ¿Por qué no se custodian ya por la Guardia Civil las fotos de correo? Pues nada. Porque según yo creía, antes sí se custodiaban.
1: Por la Civil. O sea, ¿no? uh
6: -huh. Sí, eso creía yo.
1: No lo sé. Por lo, lo menos, menos, se lo preguntamos? Se lo
6: preguntamos ¿sí? Porque si no se custodian así de una forma normal, pues será porque le conviene a alguien y más fácil para mangonear.
1: Pues le, le respondemos por pues la radio. Gracias muchas gracias gracias y a la señora que ha
6: llamado que rezaremos por tu madre
1: pues muchas gracias igual que por tu sobrino muchas gracias Cristina un fuerte muchísimas
6: abrazo muchísimas gracias un fuerte abrazo
1: y, y ya tenemos que dar paso muy rapidito a los oyentes que nos queda nos queda muy poquito eh, Juanma ¿se, se han custodiado sí. los votos por correo alguna vez por la Guardia Civil o esos
3: yo lo desconozco ese, ese es un dato que no que no tengo la verdad es que no podría decirte ni que sí ni que no lo que sí que te digo es que correos en principio ahora ya no pero en principio era un organismo formada por funcionarios públicos y como todos los funcionarios públicos, eh, yo también lo soy, tenemos eh, la obligación de, de un comportamiento concreto respecto a lo que estamos administrando, que es, son los bienes comunes ¿no? y, y la administración española. En principio yo entendería que, que siendo un... un... Un estamento público como era Correos, aunque ahora ya no lo sea, ya te digo, el, 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 la custodia por unos funcionarios pues no tendría por qué ser diferente a la custodia de otros funcionarios que sean guardias civiles o fuerzas de seguridad del Estado.
1: Claro. Eh... Es normal que la gente confíe mucho en la Guardia Civil porque hace trabajos claro. realmente muy buenos. Entonces, pues es no, normal. Lógicamente,
3: lógicamente. Pero,
1: pero confiamos también en, en los funcionarios de Correos, que, okay. que, ahora, que ahora ya no son funcionarios. Como bien ya no son, ya todo, todo. Pero, Correos funciona muy bien. Mira, Correos, correos funciona
2: mal, ¿sabes cuándo? Correos funciona mal cuando la gente que nunca te acusa recibo de algo. ...finge que no ha recibido algo que le has mandado... ...y te dice... ...es que no me ha llegado... ...no, no, te ha llegado, te ha llegado... ...lo que pasa es que no te ha dado la gana usar recibo... ...porque eres un vago de si te suelas... ...vamos, es decir... yo estoy es decir ...si yo trabajaba en correos... ...me gustaría tener una bola de cristal... ...para poder ver a todos los miserables sabandijas... ...que cuando reciben un, 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 un paquete... ...nunca jamás ni dan las gracias... ...ni se ponen en contacto, ni dicen nada... Están callados. A que, seguro que conocéis gente así. Es decir, es, hay gente que es tan Luis. vaga, tan vaga, tan vaga no que vamos. no contesta ni a un correo electrónico, que basta con decir gracias, adiós.
1: No vamos a juzgar a, a nadie. Vamos a dar paso, ya tenemos muy poquito tiempo, les vamos a pedir que sean, que sean muy breves. Vamos a dar paso a Josefina. Buenas noches Josefina, díganos, el micrófono es suyo.
0: Hola, buenas noches. Pues bueno, una experiencia que tuve en la última votación, o la, sí, la última votación. Um, abrieron delante de mí en el escrutinio, yo no participaba en nada, solamente fui observadora. Y abrieron delante de mí dos papeletas con dos, um, con dos um, o sea, un sobre con dos papeletas para la misma persona y, por tanto, una eh, tendría que quedar fuera. En ese momento dijeron, bueno, pues se pone una y la otra se aparta. Y entonces yo dos veces ocurrió esto y entonces no había allí ninguna voz objetiva que dijera nada. No sé la solución, si es que eh, tiraron, o sea, rompieron el papel delante de mí, no, no tiraron la papeleta, nos la rompieron y tampoco se sabe si eh, eh, incluyeron el voto, pues eh, no sé, o anularon el sobre con los con las dos mm, fichas, ¿no? Pues, no sé si me entienden o sea, sí, sí, la necesidad sí, de que sí, haya sí, observadores le, 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 la le respondemos
1: por la radio si le parece
0: claro la necesidad de que haya observadores de todos los partidos y de que eso no se lleve o también para que no se lleve a cabo porque pueden duplicar dupli, eh, votos uh -huh. m, subjetivamente no
1: no vamos que, que lo cuentan doble seguro que no eh, pero nos responde ahora ahora Juanma si le parece bien uh
0: -huh. muchas, muchas gracias, gracias.
1: Buenas noches,
3: Josefina. Buenas noches a ustedes. Bueno. bueno, pues para, para tranquilidad, de Josefina, eh, no se puede contar doble en, en ningún caso ese, esas papeletas, aunque sean las dos del mismo partido político. Vamos a ver, lo que dice la ley electoral es que si dentro de un sobre aparecen varias papeletas, eh, si son todas del mismo partido político, solamente se contabiliza una. Las demás se eliminan, aunque se hayan dejado en un montón cercano o se hayan tirado, pero se eliminan. Eh, si hubieran sido varias papeletas de varios partidos políticos, no puede quedar clara cuál es la voluntad del elector, con lo cual ese voto sí que es declarado nulo. Eh, en caso de que, de que eh, hayan sido varias las papeletas, solamente se, compunta, se computa una de ellas, y además para eso se guardan los sobres también, para poder contabilizar cuántos sobres ha habido. ¿Cuántos, eh, cuántos votos se han emitido en esa mesa, tiene que coincidir con la lista numerada de votantes, que es la que ha ido anotando durante toda la jornada electoral la mesa, y es una forma pues de hacer coincidir el número de votos o sea que, que quede tranquila Josefina que nunca se pueden, se pueden contabilizar sí. dos veces
1: Y yo creo que lo que nos acaba de decir Juan es importantísimo, cuando queda clara la voluntad del elector, no hay problema eh, Entonces, digamos que eh, ¿Por qué? Porque puede ser que por error del montoncito, en vez de coger una haya cogido dos, sí, no se haya dado claro, cuenta y las haya doblado. Si son Gracias. del mismo partido, pues se entiende que ha sido un error del votante, pero su voluntad queda clara. Entonces, cuando eh, si la voluntad está clara, pues, Eso, pues no ¿Sabes no a
2: quién le pasa? A gente, por ejemplo, mayor que tiene un poco de artritis sí. y que tiene la, el, el tacto, lo tiene mal. Es decir, es que cuando coger una papeleta fina de un montón, solo una, es, es muy, muy fácil para alguien que tiene los dedos torpes, coger dos o tres es muy fácil. Es decir, es una cosa
1: de lo más normal. Pero de, de todas formas les diremos que sean ustedes cuidadosos, tengan cuidado con, en lo posible, una sola papeleta sin romper y sin nada escrito y que cuando un voto sea perfecto cuando esté perfectamente hecho
2: piensen inmediatamente en la mesa electoral aquí ha habido electores de Radio María
1: <risa> bueno, vamos a dar paso a María Caridad que nos llama desde Madrid buenas noches María Caridad, díganos
7: muy buenas noches
1: díganos pues,
7: pues mire, yo le digo el voto es lo que más valora a la persona como ciudadano de Debo de ir. En, tengo claro el voto, tengo muy claro a quién voy a votar. Pero Creo,
1: creo que tiene usted la radio encendida de fondo o algo así.
7: Ah, sí, o, o, sí. Oímos
1: una voz de fondo. Si puede apagarlo, se lo agradeceré, sí. porque se lo oye casi sí, bueno, más que Sí, bueno, mire, Díganos. ahora,
7: que el, tengo muy, el voto es lo que más valora a la persona como ciudadano. Uh
4: -huh.
7: Y lo que yo creo... Yo creo que debemos de ser muy conscientes de lo que vamos a votar. Uh -huh. Yo no quiero la eutanasia para nadie, porque no es preciso. Digo sí a la vida, porque ahora eh, se evita el sufrimiento con los paliativos. Es muy importante que los mayores no quedemos en manos de tutores. Nada más, que le... no me quiero alargar.
2: Pues tiene usted toda la razón, y además le voy a decir usted una cosa. Yo en el pasado, en alguna vez, iba a votar a un partido y me enteraba de que estaba a favor de la eutanasia, y cambié mi voto, cambié mi voto, porque yo soy de esos de esos electores rados que eh, no se deciden hasta el último minuto, además soy el elector um, que, me, que me, me, me enfado, me oigo una cosa en la, en la radio, lo que sea y de repente... Pues cambio cambio mi voto, cambio el, el sentido de lo que iba a hacer. Yo he votado en distintos referéndums, porque como ciudadano francés puedo hacerlo en Francia, y he llegado a cambiar lo que iba a votar en los últimos 30 segundos, justo antes de tal, es decir que todos somos humanos y que nos podemos enfadar y también pensar, también pensar, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho nuestra amiga, es decir, uh -huh. ¿cómo vamos a votar a gente, a, a, a personas que quieren leyes que permitan liquidarnos Pues evidentemente, yo no voy a votar a alguien que me quiera liquidar, oye, si alguien quiere liquidar a liquidarse a sí mismo que se liquide, pero a mí no.
1: Pues nada, pues, teníamos alguna llamada más, pero yo creo que ya tenemos que, que ir terminando la, bueno, la, la entrevista. Pues,
7: muchas gracias por escucharme.
1: Muchas gracias por hablarnos. Muchas gracias por, por habernos llamado. Se lo queremos agradecer a todas las personas que... Y, si, y me permites querer las gracias a
2: gente especial, no solamente a Juanma García, que está al otro lado y que ha estado con nosotros estas horas que él trabaja, sino sobre todo a todos los maravillosos ciudadanos españoles <risa> que están en las mesas electorales. Yo he estado varias veces en una mesa electoral. No se pueden imaginar ustedes la amabilidad, la colaboración, que personas que no tienen ni idea, que cuando llegan ahí no han, no han tenido ningún cursillo de nada, ahí leyendo las instrucciones y tal, consiguen, consiguen que se pro, que se produzca bien un proceso, que se haya... Son miles y miles y miles de ciudadanos que no tienen ni idea del tema y que lo hacen todo muy bien. Y me parece
1: maravilloso. Gracias por ello. Pues queremos, queremos dar paso a, a la última llamada de la noche, que le vamos a pedir que sea, por favor, tremendísimamente breve. Buenas noches. ¿Con quién hablamos?
6: Eh, buenas noches, San Modena, de Madrid.
1: Le voy a pedir que sea breve, porque nos queda muy poquito sí, tiempo.
6: Muy sencillo. Eh, quería saber eh, eh, ¿cómo, se puede, cómo puede ser eh, eh, un voto nulo... Porque hay tantas cosas que dicen por ahí, que si la fecha, que si el mes, que si no sé qué. Entonces, para que la gente no lía a la gente, ¿qué, qué, cómo, eh, ¿qué condiciones hay que tener un, un, un voto nulo cuando lo haces mal? Vale. Gracias.
1: Muchas gracias. Pues le respondemos en antena. Eh, Juanma, ¿qué le decimos a, a esta chica? A ver,
3: lo primero es que eh, está corriendo en estos días un bulo... Eh, fomentado por nuestras redes sociales que hoy en día, pues bueno, son son pólvoras. <risa> Cualquier cosa que corre por las redes sociales se magnifica y se multiplica por, por, por mil. Eh, que es el, el tema del famoso 19. No, hay mucha gente que está hablando de, de, de noviembre 19, el noviembre 19 que no son las elecciones, son el noviembre 10 la bueno, ese 19 significa que es el 2019, noviembre del 2019. Hay papeletas que sí que llevan ese 19 y otras papeletas que no lo llevan. Todas son perfectamente válidas. En ningún caso esas papeletas van a ser un voto nulo, en ningún caso. Los votos nulos, eh, según la, la ley... ...son los que los que han sufrido algún tipo de manipulación... ...es decir, cuando se ha escrito alguna frase sobre ellos... ...se ha tachado alguno de los candidatos... Eh, ...se ha roto la papeleta de alguna manera... ...o se ha hecho incluso también en el sobre... ...el sobre también puede ser objeto de, de nulidad... Para, ...para un voto determinado... ...aunque el voto dentro de la de, del sobre esté correctamente... ...si el sobre está manipulado... ...también ese voto se puede considerar nulo... Eh,
1: o, o cuando cuan, cuan poco... en el Senado se ha marcado más cruces de las que claro, corresponde, dice, claro, marcar claro, claro, tantos claro. candidatos, pues eso, eh, eso hay es, que marcar tantos, aunque, sea, aunque sean de distinto partido, pero hay que claro. marcar el número que ahí pone, si se marcan más no vale.
3: El máximo el número que digan, no hace falta llegar al máximo. Sí. O sea, cuando cuando se dice que se puede votar hasta tres candidatos determinados, pues puede votar hasta tres. O sea, podría ser cero, si no votas ninguno, estás haciendo un voto en blanco, uno, dos o tres candidatos, pero nunca más de tres. Aunque,
1: aunque sean de distinto partido.
3: Aunque sean de distinto partido, sí, efectivamente. Porque eso, eso es un voto personal. eso sí que es, Ya no es de candidatura, sino personalizado. Efectivamente. Bueno, el tema de los votos de los votos nulos, volvemos a, a lo de siempre, la declaración de nulidad de un voto que en principio hace la mesa y luego la revisa la Junta Electoral. O sea que lo que es importante es que los votos que nosotros vayamos a, a presentar el día de las elecciones no lleven ninguna enmienda, ninguna tachadura, ninguna corrección, ninguna frase escrita, eh, los sobres tampoco, y así pues, nos garantizamos que, que en ningún caso ese voto va a ser declarado nulo.
1: Pues vamos a, a terminar esta entrevista que hemos tenido con Juanma García Gay. Eh, con él hemos hablado del proceso electoral. Él eh, ha sido formador de, durante muchísimos años de, de interventores de mesas. Conoce a fondo el sistema electoral, aunque también le hemos hecho alguna pregunta que ha dicho, pues no lo sé. Pero... <risa> pero ha sido un tema interesantísimo. Es pues que en
2: general los científicos y las personas serias son las personas que te dicen, no lo sé, es si decir, tú le preguntas a un experto en física cuántica qué le parece el muón de Higgs y tal, además te lo dice, ¿no? Pero le dice, bueno, ¿y usted qué piensa de la formación de volcanes en el
1: Antártico? Pues te dice, no lo sé, porque... No lo no sé. Exactamente. Pues aquí, en Diálogos con la Ciencia, Queremos animarles a votar este este domingo, igual que, que en todas las elecciones. Creemos que es importante que, que los ciudadanos eh, participen en, en las elecciones. Eh, da igual la ideología que tenga usted. Yo creo que usted debe debe participar porque es así como funciona nuestro país. Y creo que es una suerte que eh, tener una democracia en España. Y es una suerte que tenemos que cuidar, que tenemos que, que, form, que, for, que formar parte de ella y... Y creo que la, las votaciones son algo importante, por eso les animamos a que voten y a el, que disfruten a que disfruten es muy importante en esta vida buscar el placer de las cosas y eh, y que recen que recen para que eh, para que todo vaya bien que va a ir muy bien y porque eh, el poder del voto es importante, pero el poder de la oración es el más importante de, del universo eh, juan juan man, no sé si eh, si usted quiere decir algo más para, un poco para terminar la entrevista pues o hacer un resumen o comentarnos alguna cosa más nada,
3: daros las gracias por, por haberme entrevistado por haberme llamado otra vez y, y que contéis conmigo una y otra vez para, para, para que os siga engañando en este tema Pues no. la, próxima vez, la próxima vez prometo ir al, al, al estudio y llevarte, eso también lo prometo
1: pues perfecto, pues muchísimas gracias eh, un abrazo muy fuerte y nada eh, y los que ya hemos votado por correo, pues ya ya tenemos nuestro nuestro, nuestro voto hecho. o sea que Nuestro haber cumplido. Ya, ya, ya hemos cumplido y al resto de la gente pues le, le, le animamos, que además seguro que, eh, bueno, el domingo dicen que va a ser fresquito, pues hay que abrigarse bien y hay que ir a votar con el fresquito. Yo he visto, he tenido el honor de ver a un señor
2: que vino desde Logroño a votar a su mesa, a la mesa que le correspondía en Madrid. Tenía 102 años y vino desde Logroño, donde residía, pero seguía domiciliado en Madrid a efectos de, de la votación, y tú no te puedes imaginar la emoción que te causa ver a personas que son tan conscientes de la importancia del voto, que es nuestro único derecho como ciudadanos prácticamente, es en la práctica votar, es lo, lo, lo que podemos. Y ustedes cuando les hablen de voto útil y todas estas cosas, piensen siempre que el voto útil es aquel en que yo voto lo que me da la gana porque es mi derecho, Cómo luego se compute, cómo luego se sume, las consecuencias que tenga, eso no depende de ustedes. ¿Te acuerdas de lo que nos enseñaron los alcohólicos anónimos a los que entrevistamos hace unos meses? Esa oración de la serenidad, Señor, enséñame a soportar lo que no depende de mí, a cambiar lo que depende de mí y la sabiduría para distinguirlo. Bueno, pues la sabiduría lo que dice es que ustedes tienen que disfrutar y votar lo que les dé la gana, porque no depende de ustedes en absoluto, ni las normas electorales, ni los acuerdos de los partidos, ni cómo se va a traducir luego su voto en, en la realidad. Es decir, ustedes dense el placer de votar lo que les dé la gana.
1: Y nunca piensen que su voto no es importante, porque como bien dice el, es el refrán. Más importante. Claro, como bien dice el refrán, un grano no hace granero pero ayuda al compañero. Eso me encanta. Gracias. ¿Sabéis que la palabra compañero viene de los que comparten el pan conmigo? Companis, compañero, es el que parte el pan conmigo. Pues nada, pues muchísimas gracias. Gracias por haber estado aquí con nosotros hasta estas horas de la noche. Ya le dejamos do dormir. Nada, ¿eh? Eh, encantado. Juanma García si me, si, me, si
3: me permitís un segundo nada más. Por todos respecto, los segundos que sean necesarios. Respecto a lo que ha dicho Luis, que eh, ver a una persona de 102 años que se ha desplazado muchos kilómetros para votar. Yo quería comentaros también otra cosa. Yo he llegado a ver en un colegio electoral una persona llegar en ambulancia, en una camilla con suero puesto y meterle de, con la camilla desde la ambulancia hasta su mesa electoral, votar y volver a meterle en la en la ambulancia. Me y no sé a dónde, no sé a dónde, no sé si venía de, de, de algún sitio, no, no sé de dónde venía. El hecho es que venía en una en una en, en una ambulancia con el suero puesto y en una camilla. Eso, eso sí que Sí que son ganas de votar. Eso sí que es voto útil. Eso sí que y es una,
1: voto útil. una pregunta de, de ultimísima hora. Venga. Estos policías y guardias civiles desplazados en el último momento por tema de trabajo que no han emitido voto por correo, de momento les han dicho que no pueden votar. Eso no puede ser.
3: Vamos a ver, todos tenemos derecho al voto. Y además en cualquier puesto de trabajo tenemos eh, reconocido al menos tres horas para poder votar. Sí, pero, lo eh, que pasa es que claro, estas tres horas no dan tiempo si es alguien, claro. una persona que está desplazada en algún punto muy lejano para poder venir a votar y volver. No sé cómo se puede resolver eso si, el, si lo que se está oyendo por las redes sociales es tal y como se está oyendo. Yo sí que sé que en los colectivos de, de este tipo de, de personas que pueden ser destinados en cualquier momento a cualquier sitio, muchos de ellos en previsión a esta situación suelen votar por correo. Eh, claro. no sé si este es el caso o no lo es, indudablemente yo lo que oigo por las redes sociales muchas veces lo pongo en cuarentena porque porque de verdad que, que se oyen muchos bulos, yo oigo muchísimas cosas que son interpretaciones de la de la ley electoral que no tiene sentido ninguno ahora está corriendo también como la pólvora un tema de que, de que no es necesario identificarse para votar por correo eso no es así, o sea, lo que no es eh, eh, necesario es identificarse cuando llevas el sobre en, el, en la última instancia, que es ese sobre que tienen que eh, emitir por correo certificado hasta tu mesa electoral. ¿Y por qué no? Porque dentro de ese sobre que tú ya has cerrado en tu casa, eh, va el certificado del censo electoral. Ese certificado lo único que justifica es que tú ya te has identificado en su momento delante del funcionario de correos. Luego, eh, cuando el sobre llegue a la mesa electoral, aparece ese certificado, que es único, y, y, y ya estás perfectamente identificado no hace falta volver a... O sea, con lo que te quiero decir, eh, si, mi voto por correo que he entregado precisamente hoy, lo podía haber entregado a mi hijo sin ningún problema, pero no puede manipularlo, el sobre está cerrado y dentro va el certificado del censo electoral. Uh -huh. pues Luego bueno. eso de que no te piden la de identidad para votar por correo, no es verdad. Uh -huh.
1: Sí, porque lo, lo piden en el momento en que solicitas el voto por correo y, claro. y, y en el momento en que recoges el sobre, que solo... Eh, solo lo puede es. recoger esa persona. Eh, dice, eso es. dice, no es que es mi hermano, es que es mi marido, es que es mi
3: pa no. Nada, nada. Entonces, solo no, no, lo no. puede
1: recoger esa persona identificándose eh, en ese es. momento. Eh, con ¿Tú su te, te identificas?
3: De identidad. Te identificas en la oficina de correos en ese momento. Eh, tienes que rellenar todos los datos eh, de dónde quieres que te manden eh, toda la documentación electoral. Y, y lo que comprueban es que efectivamente tú estás incluido en el censo electoral una vez que comprueban que estás incluido en el censo electoral, la oficina del censo electoral emite ese certificado que tú tienes que meter, eh, te lo mandan aquí también junto con toda la documentación electoral y ese, ese certificado tienes que incluirlo en el sobre que envías a la mesa electoral junto con las papeletas que hayas elegido para las votaciones
1: pues animamos a nuestros oyentes a que voten y les transmitimos un mensaje de tranquilidad el sistema democrático español es muy seguro porque es muy sencillo, muy manual y tiene todas las cifras repetidas en muchas en muchas copias y sería muy, muy difícil que hubiese fraude. Así que estén ustedes tranquilos, voten porque es importante votar, porque es importante que, que, esta, que, que esta democracia la llevemos adelante entre todos, que es un valor, es un valor vivir en una democracia. Hemos tenido la suerte de nacer en un país donde hay una democracia. Y eso es muy importante. Algunos han nacido cuando todavía no había democracia. Y quizá valoren más el que la haya, claro. porque, porque, porque eso, eso es muy importante. La generación de nuestros padres lo valora muchísimo. Claro, a lo mejor nosotros lo valoramos menos porque ya, 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 ya pensamos que esto lo tiene todo el mundo. No, no, esto no lo tiene todo el mundo. Esto es una suerte tenerlo y hay que cuidarlo. Por eso, por eso les animo a, todo, a todos los oyentes a que, a que pues, voten en conciencia, en su conciencia, que la conciencia es algo muy importante. Y muy o sea, personal. Que, y muy personal. Yo no voy a claro. decirles...
2: Por cierto, les voy a contar a ustedes una cosa que les va a encantar. Esto estaba un día hablando yo con un gran historiador que ya se fue al cielo y estábamos viendo juntos, ese día habíamos ido, resulta que compartíamos el mismo colegio electoral y acabamos de ver a una monjita que había ido ahí, pues, con hábitos y todo, a depositar su voto y, me, y, me dijo, y fue el siguiente pensamiento, me dijo, mira Luisito, porque hablaba además con este acento, ¿tú te acuerdas que hubo un momento en que salieron los tanques a la calle y que querían cambiar la política y tumbar el gobierno y no lo consiguieron? Y sin embargo, la gente sencilla de la calle coge su papeleta, la mete en una urna y al día siguiente ha cambiado el gobierno. Y me pareció extraordinario. El poder de votar no es solamente el de votar quién quieres que te gobierne. Es el de dar la patada a la gente que ya no te gusta, que ha dejado de entusiasmarte y tal. Y ese poder no lo tienen en muchos sitios en el mundo donde no hay forma de cambiar de gobierno. Tienen a un señor que está incrustado y tienen que soportarlo un año tras otro, un lustro tras otro, una década tras otra. Yo fíjate tú en Cuba creo que tienen mismo la misma familia desde el año 59, ¿no? ¿Se han pasado cuánto? Sí. 41 más 19. Uh, Estamos hablando de 60 años. Uh
4: -huh.
2: Oye, no, no. En fin, te gustaría verlos, ¿no? De vez en cuando. Te, Oye, nos vamos a dar la patada, ¿no? <risa> Para variar, ¿no? Vamos. <risa> Ustedes piensen el poder que tienen, el poder de cambiar los gobiernos. Es un uh -huh. poder extraordinario.
1: Pues nada, pues muchas gracias, Luis, por tu reflexión. Pues muchas gracias, Juanma. Ya te dejamos dormir. <risa> nada, tranquilo. Gracias a vosotros. Buenas noches.
3: Un abrazo fuerte un abrazo. Y adiós, buen día.
1: Gracias Y Leonardo Daimiel el per de Madrid Nos presenta la sección Pensar y sentir Hoy vamos a hablar de un tema Interesantísimo, nos quiere contar Leonardo Que creo que les va a encantar Porque hay que ser felices
9: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes Les agradezco mucho que estén ahora ahí al otro lado de la radio Hoy les voy a leer en pensar y sentir unas reflexiones del Papa Francisco que como tantas otras veces están dirigidas a todas las personas incluso a quienes no profesan ninguna religión no importa si se es ateo o agnóstico. Es un mensaje lleno de sabiduría y humildad que me ha parecido que merece ser leído despacio. Y dice así. Puedes tener defectos, estar ansioso y vivir irritado algunas veces, pero no te olvides que tu vida es la mayor empresa del mundo. Solo tú puedes evitar que ella vaya en decadencia. Hay muchos que te aprecian, admiran y te quieren. Y puede que no lo sepas, pero existen personas para quien eres especial. Me gustaría que recordaras que ser feliz no es tener un cielo sin tempestades, un camino sin accidentes o trabajos sin cansancio o relaciones personales sin decepciones. Ser feliz es encontrar fuerza en el perdón, esperanza en las batallas, seguridad en el palco del miedo, amor en los desencuentros. Ser feliz no es solo valorar la sonrisa, sino también reflexionar sobre la tristeza. No es solo conmemorar el éxito, sino aprender lecciones en los fracasos. No es solo tener alegría con los aplausos, sino tener alegría en el anonimato. Ser feliz es reconocer que vale la pena vivir la vida a pesar de todos los desafíos, tristezas, incomprensiones y periodos de crisis. Ser feliz no es una fatalidad del destino sin una conquista para quien sabe viajar para adentro de su propio ser. Ser feliz es dejar de ser víctima de los problemas y volverse actor de la propia historia. Es atravesar desiertos y ser capaz de encontrar un oasis en lo recóndito de nuestra alma. Es agradecer a Dios cada mañana por el milagro de la vida. ser feliz es no tener miedo de los propios sentimientos. Es saber hablar de sí mismo. Es tener coraje para oír un no hasta de aquellos a quienes aprecias. Es tener seguridad para recibir una crítica, aunque sea injusta. Es besar a los hijos, mimar a los padres, tener momentos. Poéticos con los amigos, aunque ellos nos vieran.
2: Oye, qué bonitas palabras, ¿verdad? Qué bonito texto nos ha leído Leonardo. Y además lo curioso es que aunque a, se atribuye al Papa Francisco, en realidad yo he leído en alguna fuente que es un bulo, que se atribuye, ¿sabes? Muchas veces como pasa con Pablo Cuelo, que le, le, le atribuyen toda una serie de cosas y tal, pero vamos, en realidad lo importante no es que el autor sea el Papa Francisco, Víctor Hugo o el Dalai Lama, <ríe> un actor de cine, es que es un texto muy bonito y qué bien lo lee, qué bien lo
1: lee Leonardo. Sí, de hecho, eh, en, en la vida moderna, en el siglo XXI, hay que tener mucho cuidado porque eh, en Internet, que es lo que llevamos todos encima y consultamos varias horas al día todos, eh, hay más mentira que verdad. Eh, y en concreto, una forma de, que tiene la gente de intentar manipularlos es atribuir a alguien a quien queremos que ha dicho algo que en realidad no, no ha dicho. Estas frases son bonitas, se le se les atribuyen al Papa Francisco, pero no son del Papa Francisco. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas.
2: Ah, bueno, yo me acuerdo el día en que me atribuiste aquella frase tan bonita, de en un lugar de Madrid de cuyo nombre no quiero acordarme y tal. Y, pero y no dije, es tuya. No es mía, vaya por Dios, vaya por Dios.
1: <risa> bueno, y Luis Antequera nos explica por qué hoy no es un día cualquiera. ¿Qué día es hoy? pues es 8 de noviembre de 2019. Quédense con nosotros. Ya solamente les queda un día por madrugar.
11: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 8 de noviembre, ¿qué nos disponemos a comenzar ahora? Tampoco, porque en fecha tal, pero del año 392, el emperador romano nacido en Hispania, concretamente en Cauca, la actual coca en la provincia de Segovia, Teodosio el Grande que el 27 de febrero de 380 ha instituido el cristianismo como religión oficial del imperio, prohíbe todos los rituales no cristianos. Teodosio es el tercer emperador español de Roma y si Trajano había llevado el imperio a su esplendor territorial y Adriano a su esplendor cultural, a él corresponderá llevarlo a su esplendor religioso. Y es un día importante en el proceso de conquista, colonización, evangelización y modernización de América. Gracias a los españoles, América pasará del Neolítico al Renacimiento en unos pocos años, pues en 1519, es decir, señores, hace hoy cinco exactos siglos, el ejército de Hernán Cortés llega a Tenochtitlán, la espléndida capital del Imperio Azteca. En la creencia de que es un enviado del dios Quetzalcóatl, el emperador Moctezuma lo aloja a él y a sus soldados en el palacio de Axayacatl. Y en 1557 en Chile tiene lugar la batalla de Lagunillas en la que las tropas españolas de García Hurtado de Mendoza vencen a los araucanos del cacique caupolicán. de importantes inauguraciones porque en 1602 se abre al público la Biblioteca Bodleiana de la Universidad de Oxford y en 1793 en el antiguo Palacio Real el Museo del Louvre de París uno de los principales del mundo 1843 con apenas 14 años Isabel II de España es declarada mayor de edad convirtiéndose así en reina de España. En 1838 el músico polaco Federico Chopin y la escritora francesa George Sand llegan a la isla de Mallorca donde vivirán una romántica historia de amor. Por cierto, muy criticada por no venir sellada con la bendición sacramental. En Valdemosa compondrá Chopin esta preciosa mazurca Opus 4 número 1 que están ustedes escuchando. Es el piano magistral de Arthur Rubinstein. 87, el alemán norteamericanizado Emil Berlina Inventor del transmisor telefónico de los discos de vinilo Del precursor del micrófono y fundador de la Deutsche Grammophon, Patenta el gramófono a partir de una serie de mejoras del fonógrafo de Edison Y en 1895 el físico alemán Wilhelm Röngen Mientras realiza experimentos con los tubos de rayos catódicos, hace un descubrimiento trascendental al comprobar que gracias a un tipo de radiación es capaz de ver a través de los materiales, incluyendo su propio cuerpo. Denomina a este fenómeno rayos X y le gana el primer Nobel de Física, otorgado en el año 1901. Y en 1923, en la cervecería Burgabroy Keller de München, de Múnich, Adolf Hitler lleva a cabo el llamado Putsch de la cervecería, intento fallido de golpe de Estado. En 1936, el general Miaja queda como responsable militar y político de Madrid tras la huida en masa del gobierno republicano hacia Valencia cuando las cosas se ponían feas en Madrid por cierto que la capital aún resistiría dos años largos y no precisamente gracias al esfuerzo y sacrificio de los componentes del gobierno republicano En 1932 es elegido presidente de los Estados Unidos por primera vez Franklin Delano Roosevelt. Será reelegido en otras tres ocasiones, no pudiendo finalizar su cuarto y último mandato por producirse su muerte. Justo después se aprueba la vigésimo segunda enmienda de la Constitución norteamericana para evitar que en el futuro ningún presidente pueda consumar más de dos mandatos. Y sin salir del tema, en 1960 y por estrechísimo margen, 49,72 contra 49,55, 100.000 votos de 70 millones expresados, el candidato demócrata John Fitzgerald Kennedy vence al republicano Richard Nixon. Será el primer presidente católico en la historia de los Estados Unidos. Bruna, Bruna, nació María y está en
10: la cuna, nació de día, tendrá fortuna, por dar a la madre su vestido largo y entrar a la fiesta con un traje blanco y será... La reina cuando María cumpla 15 años Te llamaremos Negra María Negra
4: María que
11: abriste los ojos en carnaval En el capítulo del natalicio Nace en 30 a.C. Nerva Emperador romano entre 96 y 98 Sucesor del asesinado domiciano Y sucedido por el español Trajano ...que llevará al imperio a su esplendor territorial... ...con la conquista de la Dacia. Y en 1028, Guillermo I, llamado el conquistador... ...que conquista Inglaterra desde la Normandía francesa... ...y es el primer rey normando de la tierra de los anglos. En 1656, el inglés Edmund Halley... ...que, impulsado por los Principia Matemática... De su amigo Isaac Newton calcula por primera vez la órbita de un cometa, el que pasará en 1682, anunciando que es el mismo que ha sido visto en 1531 y 1607 y que volverá a ser observado en 1758. Es el cometa Halley, así llamado en su honor. En 1847, el escritor irlandés Abraham Bram Stoker, conocido por su novela Drácula, basada en el príncipe balaco Vlad el Empalador, que curiosamente había nacido en la misma fecha que su biógrafo, pero de 1431, más de cuatro siglos antes. Y en 1923, el estadounidense Jack Kelby. Nobel de Física 2000. Inventor del microchip, la calculadora de bolsillo y la impresora térmica, entre otros muchos inventos. En 1936, la preciosa, porque era preciosa, actriz italiana, Virna Lisi, a quien han visto ustedes en filmes como Más allá del bien y del mal o El tulipán negro. El capítulo del obituario es un mal día para el papado, pues en 618 muere Dios dado primero, sexagésimo octavo papa de la iglesia católica, que lo es tres años, primer papa en usar el sello papal en los documentos pontificios, la famosa bula o bola, que dará luego nombre ...al documento en sí... ...conocido además por sus poderes... ...taumatúrgicos... ...o milagrosos... ...ya que curaba enfermedades... ...apoyando sus labios... ...en las heridas... ...de los enfermos... ...y en 955... ...lo hace Agapito II... ...centésimo vigésimo noveno... ...papa de la Iglesia Católica... ...que lo es durante nueve años... ...promueve la reforma del Cluny... ...y restaura el monasterio... ...de Monte Cassino, ...el primero de Europa... ...destruido luego casi completamente... ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...por los bombardeos... ...anglo-norteamericanos. Y en 1246... ...la que muere es Berenguela de Castilla... ...reina titular del reino castellano que mediante su matrimonio con Alfonso IX de León une definitivamente las coronas de León y de Castilla madre además de Fernando III el Santo y tía de San Luis, rey de Francia y en 1599 Francisco Guerrero, músico español uno de los grandes de la música renacentista autor de 16 misas y 105 motetes como este maravilloso Niño Dios de amor herido. Dios de amor herido, Francisco Guerrero. Han escuchado ustedes al coro Accento. A la batuta, su director, Aldo Cano. Y en 1605, el que muere es Robert Catesby. Líder de la fracasada conspiración de la pólvora, un intento de acabar con el rey protestante, Jacobo I, e instaurar en su lugar a un pretendiente católico. ...previsiblemente Carlos... ...hijo de Jacobo... ...aunque Cates ...es muerto en las operaciones de captura... ...su cuerpo será desenterrado... ...para ser decapitado públicamente... ...y su cabeza expuesta... ...peor suerte correrán... ...algunos de sus cómplices en la conspiración... ...condenados a la famosa sentencia... ...del Drone Hanged and Quartered... ...que se ha estado... ...aplicando en Gran Bretaña... ...hasta el siglo XIX... ...en la cual... El condenado era castrado y destripado en vivo, desmembrado y sus diversas partes expuestas públicamente. Estos son los paladines de la modernidad que tantas lecciones nos dan a los demás. Y en 1674 el poeta inglés John Milton, considerado por algunos el poeta inglés más grande después de Shakespeare, autor del poema El paraíso perdido. Y es un mal día para los Nobel rusos, pues en 1953 muere Iván Alexeyevich Bunin, Nobel de Literatura 1933, autor de Días malditos, un diario de la revolución. Y en 2009 lo hace Vitali Winzburg. Nobel de Física 2003 por sus contribuciones a la teoría de los superconductores y de los superfluidos en 1986 muere Vyacheslav Molotov ministro soviético de asuntos exteriores autor del famoso pacto Molotov von Ribbentrop por el que la Alemania nazi de Hitler y la Rusia soviética de Stalin fueron aliados en la segunda guerra mundial durante dos años el cual nuestro Molotov sobrevivirá a la desestalinización de Khrushchev con quien volverá a ser ministro de exteriores
10: Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate
11: de mañana, mira que ya amaneció. Y felicitamos hoy a Katsuo Ishiguro. Escritor británico japonés, Nobel de Literatura 2017, autor de Lo que queda del día o oh, Nunca me abandones, que cumple 65. Y al escritor español Fernando de Villena, autor de obras como Pensil de rimas celestes, que cumple 63. A Roy Wood, compositor y músico británico del grupo Electric Light Orchestra, que cumple 73. Y nos dedica este espléndido Last Train to London. Último tren a Londres. It was 929,
4: 929
11: Matthew Biondi, nadador estadounidense, ganador de nada menos que 11 medallas olímpicas, 8 de ellas de oro. Cumple 54. celebra la Iglesia Católica, a Diosdado, Papa, a Segundo Severiano Carpóforo, Victorino Primo Macario Justo Amaranto y los cuatro santos coronados, a Mauro Godofredo y Vilchado. a Gregorio y Tísilo, Abades. Abades. Abades,
4: abades, ...Abades...
11: ...Amatrona... ...Abadesa... ...Y a Eufrosina... ...y Hugo... Confesores confesores, confesores, confesores. ...Confesores... ...Confesores... ...Hasta el día 12... ...Semana Internacional... ...de la Ciencia y de la Paz... ...y hoy es el día mundial del urbanismo... ...el día mundial de la dislexia... ...y el día mundial de la radiología... ...en Chile... Comienza el mes de María. Y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden ustedes consultarlas como siempre en el medio Religión en Libertad en la columna en Cuerpo y Alma, donde las colgamos para ustedes.
10: There is nothing more to say Except it's a lovely day for saying It's a lovely day
1: Pues muchas gracias, Luis, por recordarnos las efemíredes de tal día como hoy. Bueno, y recientemente hemos tenido otro tema que tiene mucho ver, que ver con la ciencia, ¿no? Eh... Pues sí, desgraciadamente hemos tenido que decir
2: adiós a una de las grandes, grandes científicas españolas, Margarita Salas, la gran química, bioquímica, discípula de Severo Ochoa, y que ha fallecido con 80 años y que había recibido todos los premios posibles e imaginables, salvo el Nobel, e incluso don Juan Carlos la había hecho marquesa de su pueblecito,
1: Uh -huh. Hace ya 11 años. Pues en otro programa, que tengamos un poco más de tiempo, prepararemos alguna pequeña sección sobre, sobre este personaje que eh, desde el punto de vista científico pues tiene, tiene importancia y además te, debemos presumir de, de esta científica española que, que hemos tenido aquí en el, en el CSIC, si no me equivoco.
2: Sí, además tenemos a algunos de los colaboradores del programa son nada menos que gente como Carrascosa, que es del CSIC y que ha dirigido la revista Árbol y sabe perfectamente de lo que habla. Es decir, uh, creo que Margarita Salas merece nuestro interés, porque además pertenece a una generación de mujeres que siguieron los pasos de Madame Curie. Es decir, cuando te dicen, te presentan algunos, ¿sabes? Dicen, ahora es que somos más feministas y tal. Oye, ¿de qué estáis hablando? Uh, precisamente hace un año, menos de un año, han llevado a los altares a la beota... Uh, ...precisamente has hablado tú antes del padre Escrivá... ...bueno pues uh, la beata um, queda química... Uh -huh. ...queda química Ortiz de Landazuri... ...Concepción Ortiz de Landazuri... ...que pues igual que Margarita Salas... ...que ha sido una mujer que ha brillado muchísimo... ...en el ámbito de la ciencia... ...pues hay toda una generación de jóvenes españolas... ...en su día jovencitas pues que han brillado... ...han brillado... ...oye ya, ya son señoras mayores... ...o, o se han ido ya al cielo... Y han dejado una estela de éxito y de trabajo. Fíjate que una de las patentes de Margarita Salas... ...ha permitido al CSIC financiar la mitad de sus
1: trabajos durante años... ...de la cantidad de dinero que ha generado esa patente. Bueno, pues un tema un tema interesantísimo. Y tenemos ya que terminar el programa de hoy. 8 de noviembre de 2019, en Diálogos con la Ciencia. Les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla en esta oración, Señor, dame una voz como la de Monseñor Munilla y una sabiduría como la suya, porque yo sé que el Catecismo de la Iglesia Católica es uno de sus programas favoritos, cosa que no me extraña, y así que le damos siempre desde aquí, deseamos con la ciencia un buen paso a, a ese Catecismo de la, de la Iglesia Católica ¿Sabes que el próximo día 10
2: aparte de las elecciones generales hay un acontecimiento mundial interesantísimo se
1: cumplen 50 años de los teleñecos, anda, qué bien pues al terminar el programa les pondremos un poco de, de música de, de los teleñecos y también le pediremos a Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Y tal día como hoy, justo antes de las elecciones, pues le, le, le pediremos también a Juan Pablo, San Juan Pablo II que interceda por España para que el resultado de las elecciones sea bueno para todos ...para los españoles, para España... ...porque cuando decimos España... ...no es que sea bueno para la tierra del campo... ...es que sea bueno para nosotros... ...para los ciudadanos españoles... ...España no es una entelequia en el espacio... ...sino que España somos nosotros... ...ah, y tenemos que hacer un programa Luis... ...sobre hispanidad... ...que es un tema interesantísimo... Porque, ¿qué, es, ...¿qué es esto de la hispanidad? ...pues la hispanidad realmente es nuestra cultura... ...tenemos que, que hablar de ello... ...haremos un programa sobre, sobre hispanidad... ...que además muchos de ustedes nos lo han pedido... ...tenemos una lista de programas pendientes... Estamos preparando también el programa sobre, sobre cambio climático, que, que les va a interesar y sobre todo les va a tranquilizar, porque eh, muchas, muchas alarmas que están saltando en grandes medios de comunicación no tienen base científica. Se ha convertido ya en un tema que, que muchas veces ya no tiene base científica, sino que es un tema de mmm, apoyo a ideologías políticas. Y de eso tenemos que hablar, tenemos que, tenemos que decir qué es lo que dice la ciencia sobre el cambio climático. Y tenemos que hacer un programa específico sobre eso que estamos preparando y que creo que les va a gustar mucho. No me hables, no me hables, que yo pienso en todo el dinero
2: que me he gastado en invertir, ¿sabes?, en cocoteros, en la sierra de
1: Guadarrama y palmeras en el Ártico, oye, nada, no ha salido. Según las predicciones del cambio climático, nos quedan eh, año, un año, no, el que digo, eh, un mes y unos días para que el clima en España sea de ir en camiseta en verano. Predicciones que no se han cumplido, pero que están escritas y que se las leeremos en ese programa. Esas predicciones no se han cumplido, porque decían que, el normal. Lo, que, que, en, el 2020, que en el 2020 España sería prácticamente un desierto, que, que habría palmeras en el norte de España y que en invierno podríamos ir en camiseta, el que quiera, el que quiera, que salga hoy, esta noche, en camiseta, que se va a dar cuenta de cómo se han cumplido estas predicciones, porque estamos en plena ola de frío, para ser el mes de noviembre, está nevando en grande en algunos lugares de España, y ahora mismo la temperatura en la mayoría de lugares de España está por debajo de los 7 grados. Vamos, que eso no es un frío, es lo que llamábamos nuestros abuelos una rasca. Bueno, pues eh, les dejamos hasta la semana que viene, muchas gracias. Y, y les esperamos la semana que viene intentaremos hacer un programa eh, lo mejor que podamos junto con ustedes, porque este programa no lo hacemos nosotros lo hacemos entre todos Y esta Mucha... radio les pertenece a ustedes y la financian ustedes y la escuchan ustedes muchas gracias y hasta la semana que viene les esperamos, no falten